0: Oi, gente. Aqui é Daiane Cope, sou psicóloga clínica e ativo é meu podcast Psicologia em Três Pontos. Sejam muito bem-vindos. Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais um Psicologia em Três Pontos. Queria dar boas-vindas também para o pessoal que me escuta sempre no Spotify. Tenho recebido feedbacks do pessoal lá também, que, que às vezes não consegue acompanhar aqui ao vivo, mas que tem acompanhado o podcast por lá. Olá para todos que estão entrando também ao vivo aqui na live comigo no Instagram. Seguimos fazendo essa, essa gravação simultânea, perdi o medo e agora só vou. Me segure. <risos> Tô brincando, gente. Mas é que realmente a gente vai desenvolvendo essas habilidades, otimizando o nosso tempo, os nossos recursos. E tem sido muito legal poder gravar e ao mesmo tempo transmitir ao vivo aqui para vocês. Né? Então o tema de hoje, sem mais delongas, né? A ideia do Psicologia em três pontos, um, um dos objetivos é que ele realmente seja o objetivo, né? É, uma das ideias é trazer um, um conteúdo de uma maneira clara, objetiva. É, sintetizada, que você consiga extrair daqui algo que te ajude no teu dia a dia, né? E por isso que eu tenho trazido diversos temas. Muitos desses temas, vocês pediram pra mim lá no Instagram, até essa semana eu vou abrir outra caixinha pra vocês mandarem mais sugestões porque às vezes a gente vai ouvindo e vai tendo mais ideias, né? Então eu vou mandar pra vocês, vou abrir mais uma caixinha lá, vocês deixam mais ideias pra mim porque eu gosto demais das ideias de vocês, né? E sem vocês isso aqui não funcionaria. Gente, eu tô um amor hoje, né? Mas olha só, então vamos lá. O tema de hoje é autosabotagem Auto-sabotagem. Quem nunca, gente? Quem nunca se autossabotou? Era para estar tá vivendo algo quando vê passa rasteira em si mesma. E o que que é incrível? A gente não percebe isso na hora. A gente percebe quando, depois, que você para e pensa, que que eu fui tomar aquela decisão? Por que mesmo que eu fiz aquilo comigo mesmo, né? E assim a gente vai vendo que a gente se autossabota. Quero dizer aqui para vocês que a gente não se auto-sabota apenas é, em negócios profissionais. Nós temos uma tendência a nos auto-sabotarmos em todas as áreas. Relacionamentos a gente sabota muito. Quero tanto amar, quero tanto ser amado, mas quando estou sendo amado, entro numa crise de vulnerabilidade e faço de tudo para o outro me tratar mal. Autossabotagem, gente. Uh, quero tanto, às vezes, viver algo, sei lá, nos meus contextos de vida, financeiro, enfim, em várias áreas nós acabamos nos auto sabotando. Então vamos lá, três pontos do porquê nos sabotamos. Primeiro ponto, senso de dignidade. Pode parecer que não, mas toda pessoa que pratica auto sabotagem, ela tá com o senso de dignidade em baixa. Para e avalia o quanto você consegue olhar para si mesmo e falar: Não, eu me sinto digno, eu me sinto digno de viver algo melhor. Não é uma afirmação fácil de fazer. A gente usa expressões, que é expressões simples do nosso dia a dia, que mostra que a gente não se sente digno. Meu Deus, eu acho que eu nunca poderia entrar num lugar assim. Ixi, eu nessa situação e não teria nem roupa para ir. Ai, eu não saberia nem me comportar em tal lugar. Gente, isso fala do nosso senso de dignidade. Fala que eu olho para uma situação e eu me vejo completamente incapaz, completamente insuficiente, indigna de estar naquele lugar. Às vezes a gente olha até a realidade de alguém, já não praticando mais a comparação que eu ensinei lá no podcast, num dos episódios do podcast, né? A gente já não se compara mais, mas de repente a gente olha para aquela pessoa, a gente se inspira, gostaríamos de viver o que ela está vivendo, e de repente a gente fala assim, ai ah, não, não, mas eu não, não poderia estar tá lá mesmo. É para o outro, nunca é para mim. Gente, o nosso senso de dignidade é um dos primeiros pontos que faz com que você sabote coisas boas e novas na tua vida. É como se você não soubesse se realmente merece ter sucesso. Mas não é um merecimento, assim, aquele merecimento orgulhoso, sabe? Não, eu mereço, eu, eu tinha que estar tá vivendo isso aí. É, é, uma, é uma sensação assim antagônica. Vou falar isso no segundo ponto, sabe? Mas é uma sensação assim de que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu não me vejo digna, né? Então é muito importante você observar como você se relaciona com o teu senso de dignidade. Eu vi algumas pessoas colocando aqui, eu não aceito o amor, eu me vejo dessa maneira, né? Gente, precisa questionar esses pensamentos. Lembra? Eu tenho falado isso em quase todos os episódios. Questione o que você pensa, questione o que você sente, né? Porque nem todos os pensamentos e sentimentos correspondem a uma realidade. E nós precisamos avaliar a qualidade do que pensamos e, e a qualidade do nosso manejo emocional, ok? Segundo ponto... Ui, desculpa aqui, a gente, apertei algum botão. Já falei para vocês que não sou eu que grava, meu marido, então ele deixa tudo montado aqui para mim. Eu tenho medo de estragar, mas acho que não estraguei. Se vocês estiverem me ouvindo, tá tudo ok. Segundo ponto, felicidade ansiosa. Quem aí já ouviu o que é uma felicidade ansiosa? A felicidade ansiosa é uma sensação assim eu até quero ser feliz, eu até desejo estar bem, mas quando é efetivamente para eu viver aquilo, eu não consigo acessar aquela alegria. né? Quando é efetivamente para eu é, viver algo melhor, eu sou tomada por medo, por ansiedade, por vergonha e até por vontade de desistir. Eu esperei tanto encontrar um emprego que era uma vaga que eu queria tanto, e no dia que é a minha entrevista, que eu tenho uma oportunidade de acessar aquela porta, eu acabo não acreditando em mim mesma, eu só tenho pensamentos negativos, eu tô com vergonha, ou então até melhor, eu até fiz uma conquista, ganhei conquistei algo muito bom, como é que eu vou mostrar para os outros que eu conquistei isso? Então, sabe aquela vergonha de estar bem? Eu não sei se vocês já sentiram isso, eu já senti. Tipo, como que eu vou estar assim bem diante dos outros? Os outros sempre me viram quem e hoje eu estou bem? Então, às vezes o outro nunca te viu quem, okay, mas você se vê assim e acaba se sentindo incapaz de estar num momento melhor, né? Essa felicidade ansiosa, ela ativa vozes dentro de você dizendo que você não merece a felicidade, ou então que essa felicidade não vai durar e você está feliz demais hoje, né? Nível, alguma coisa vai dar errada. Quem nunca teve esse pensamento? Nossa, tá bom demais para ser verdade. Eu acho que eu nem vou aproveitar muito, que daqui a pouco algo vai dar errado dentro de mim, né? Acho que eu estou a caminho de um desastre. Então, é como se gerasse uma sensação de que a felicidade ela é uma ilusão. Se ninguém mais é feliz, por que, que eu iria ser? Né? É como se a gente acabasse minimizando e até aceitando pensamentos de frustração de desgraça, pensamentos de conformismo. Eu não tô dizendo, gente, que chega um momento que a vida se torna assim, nossa, nunca mais enfrento mais nada, né? A partir, brinco que a partir do momento que a gente conhece o boleto bancário, meus amigos, a gente sempre vai ter desafio. Mas brincadeiras à parte... A gente precisa olhar para a vida e saber fazer um balanço assertivo. Nem viver uma fantasia de que tudo vai estar 100% bem, mas também não acreditar que todos os dias são um desastre, né? Porque não são, gente, não são. É, é, é como se fosse assim. A, a gente entra num paradoxo, né? Onde nós... Temos que ter a coragem de tolerar a felicidade sem nos auto-sabotar, né? Então, é como se o medo e a alegria, elas tivessem em contrapontos. Então, eu quero viver aquilo, mas é como se fosse muito medo. A felicidade ansiosa, ela ativa em nós muitas vulnerabilidades, dizendo que nós não podemos viver aquilo e que se a gente viver, a gente não vai dar conta ou que aquilo não vai ser verdadeiro, que nós vamos perder muito mais lá na frente, né? Então, eu acho que é muito interessante, um exercício aqui que você pode tentar fazer é, é você tentar deixar as emoções boas criarem espaço dentro de você, né? Às vezes a gente está bem, a gente está feliz e a gente usa expressões assim, ai não, agora eu tenho que parar porque eu tenho que voltar para o meu trabalho. Não que você tenha parar de trabalhar, mas entende o que eu estou falando? Às vezes você está indo bem, você está tendo um dia agradável, mas quando um sentimento bom aparece dentro de você, você tenta tirar ele rapidamente. E isso não é bom, né? É como se a gente não desse espaço para o bem-estar, ele ter, ter lugar na nossa vida. Você pode estar bem. Você pode estar bem. Gente, grava isso. Tem pessoas que não se sentem dignas. Você sabe que... Eu já atendi uma situação de duas irmãs que uma tinha feito uma formação, é, ela havia se feito faculdade e a outra não teve oportunidade de estudar. Ou não estudou por algum motivo, porque as duas eram irmãs, provavelmente deveriam ter tido a mesma oportunidade, né? Mas uma estudou e a outra não estudou. E a que estudou, ela conseguiu uma colocação mais tarde na área dela, muito, muito boa. E a que não estudou, ela tinha um trabalho mediano né e era um trabalho digno as duas eram dignas e eu lembro que essa que tava tendo um recurso financeiro um retorno financeiro maior ela confidenciou para mim assim um dia Daiane eu tenho vergonha porque eu tenho conquistado algo que a minha irmã não conquistou né então ela se sentia culpada pelo retorno financeiro que ela estava tendo, né? Como, às vezes é o que muitas pessoas almejam, muitas pessoas querem crescer e não conseguem, né? Enfim, por diversos motivos, mas ela tinha alcançado, mas ela não se sentia digna de estar desfrutando daquilo que ela alcançou. Isso é uma felicidade ansiosa, né? A felicidade ansiosa, ela vai trazer uma sensação de que você quer evitar que os outros estejam pequenos, como se não tivesse espaço nas tuas relações para existir duas realidades diferentes. O fato, talvez, dessa irmã ter alcançado algo, não necessariamente diminuía a outra, mas ela se sentia dessa maneira, como se fosse um absurdo ela estar daquela maneira e o outro não, né? Eu nunca conheci a outra irmã, né? Mas eu imagino que talvez aquela irmã nem pensasse isso. Pode ser, é uma hipótese. Que aquela irmã podia olhar para a irmã que teve um retorno maior e falar assim: Uau, olha que legal, olha onde ela chegou. Eu me alegro por ela, né? Mas aquela que estava tendo bons resultados, ela não se via digna. Eu não sei como era o relacionamento entre as duas, assim, em maiores detalhes, mas era muito mais algo intrínseco, algo dela, que ela se via incapaz de viver, né? Então, é como se a gente tivesse um medo de parecer arrogante. Gente, mas eu sempre falo isso, que autovalorização é muito diferente de orgulho. Orgulho é algo destrutivo, é algo que não te faz bem, é, na verdade, uma necessidade da tua alma quando ela se vê insegura de provar o próprio valor, né? Agora... Autovalorização é você conseguir pontuar de uma maneira assertiva o valor que você tem, ok? Terceiro ponto, o medo de riscos e de decepções. Mas esse medo aqui não é aquele medo que até eu acho que eu falei no podcast do medo de iniciar novos projetos. Eu lembro que eu falei assim, é, faça uma avaliação dos riscos, né? Tem que ver que riscos você corre a fazer algo novo? Não é esse, é esse, esse medo que te leva para um planejamento. É aquele medo que só de imaginar que você pode fracassar ou que você vai correr algum risco ou que pode ter alguma decepção, ali você já para entendeu? Você nem tenta, você não avalia novas maneiras. Isso aqui tá muito ligado, gente, com a, o nível de confiança em si mesmo. Normalmente a autossabotagem ela vem quando você não consegue confiar que você daria conta de fazer algo bom para você. Porque não é certeza que todas as coisas vão dar certo. Mas uma coisa eu te falo, nem todo erro vai te derrubar nem toda decepção vai te matar, nem todo risco vai te consumir. Fica tranquilo, mesmo que algo dê errado, dependendo da, magnit da magnitude do erro, você pode, inclusive, aprender com esse erro. Você pode, inclusive, aprender sem você ir para um lugar de auto-rejeição e total fracasso. né? Então, é muito importante você avaliar que riscos vão existir para sempre. Você não fazer nada novo é um risco que você corre. Você corre o risco de continuar num lugar que você não gostaria de estar. E que eu também não gostaria que você continuasse, né? Inclusive, um dos meus maiores objetivos de gravar esses conteúdos e vir compartilhar aqui com vocês é de alguma maneira poder ajudá-los a olhar para frente e sair daqui inspirado. Existe algo novo para eu viver. Eu não preciso ficar parado onde eu estou, né? E essa busca, ela é uma construção muito rica, mas que vai exigir de você entrar em contato com a sua vulnerabilidade, entende? Então você tem condições muito maiores do que você imagina de lidar com riscos e com decepção, ok? Gente, três pontos que eu acho super legal de você avaliar. Cuidado com a autossabotagem, cuidado com aquilo que você poderia estar tá vivendo e não está, né? Não deixa a tua história ficar empacada, não deixa coisas que você poderia estar tá vivendo e que poderia ser resposta para você, para pessoas perto de você, ficarem estagnadas por medo, né? Nós precisamos estar conscientes, eu falo muito isso aqui, desenvolver essa consciência do que tem nos segurado, do que tem nos paralisado, e buscar lidar com essas emoções que vem nos desafiando, ok? Espero que vocês tenham gostado. São três pontos para te ajudar na autossabotagem. E vou abrir lá a caixinha hoje ou amanhã. Compartilhem lá com mais temas, me ajudem que vai ser muito bom, tá bom? Boa noite para todos, nos vemos daqui duas semanas. Até lá!